0: Bonjour, bienvenue dans cet épisode du Dafyomi au sujet de la page Nedarine, page 44, qui poursuit l'étude de la Mishnah du chapitre 4 et la huitième et dernière Mishnah de ce chapitre. Je remercie avant toute Myriam de sa confiance en espérant pouvoir poursuivre son étude et toujours être un des maillons de, de la chaîne de cette étude. Je vous rappelle que l'étude du Yomi est un cycle de 7 ans d'études quotidiennes du Talmud. Évidemment, je suis loin d'être un expert du Talmud et je remercie également euh, Myriam et toute la communauté de m'aider à m'améliorer dans cette étude. La Mishnah est toujours étudiée, la même Mishnah de la veille, page 43, est toujours étudiée. Myriam l'a étudié d'un point de vue, lorsque j'ai fait un vœu afin qu'une personne ne puisse bénéficier de ce qui a été convenu, peut-elle quand même recevoir par un autre moyen Je lis, je je lis directement la Mishnah en français. Deux voyageurs ensemble, voyagent ensemble. Un n'a pas à manger. Alors, le premier qui a de la nourriture fait un don à une tierce personne et cette tierce personne donne à son tour la nourriture à la personne qui a faim. Donc ici, la première personne a contourné le vœu qu'elle avait fait de ne pas donner la nourriture au deuxième. Elle a trouvé une stratégie. La Mishnah apporte un deuxième cas. S'il n'y a pas de tierce personne, alors peut-elle utiliser une stratégie J'abandonne ma nourriture sur un rocher, donc la nourriture ne m'appartient plus. Et celle-ci qui est libre, on appellera en hébreu Efker, pourra être prise par la deuxième personne. Certains diront, euh, je ne peux pas en profiter. Alors il y a une discussion qui s'ouvre entre Chachamim, les sages, qui disent, euh, cette pratique est interdite. La deuxième euh, la deuxième opinion, Rabbi Yossé, qui va défendre, l'abandon est considéré comme un cadeau. Cela a pour conséquence que lorsque le cadeau n'a pas encore été acquis par le second, l'acquéreur, alors le premier propriétaire, celui qui donne, peut reprendre son bien. Myriam a posé une question hier dans le Dafiomi est-ce que Rabbi Yossé, lorsqu'il permet ce don, est-ce que c'est un moyen pour lui de dire tu peux contourner cet engagement de ne pas lui donner dans un premier temps, comme tu l'avais dit. Et donc la personne ne pourra jamais recevoir. Et donc Rabbi Yossé trouve un contournement. Tu peux contourner la loi juridique. Ou bien euh, Myriam pose la question non, c'est un impératif de, euh, de Rabbi Yossé. Tu dois euh, dépasser ce vœu. Et, euh, et trouver une solution à la situation dans laquelle tu t'es mise. Cela me fait penser à des situations de la Bible, comme Iftar, qui euh, fit un vœu, et qui par orgueil n'a jamais renoncé à ce vœu, ce qui causa la mort de sa fille. Donc on voit ici l'idée, et on apprend toujours de cet homme, que tu as le droit, et tu as parfois même le devoir d'aller à l'encontre, de tes vœux, surtout lorsque tu as les moyens de le faire. C'est ici la logique de Rabbi c qui, lorsque tu mets en place la stratégie d'abandonner ton champ avant le vœu, alors l'abandon précède le, toute forme d'interdit, l'objet est, est abandonné, et donc le vœu d'interdire à une personne de recevoir est nul et non imposable. Maintenant, dans le cas où j'ai fait le vœu avant, donc je, je, je fais le vœu de ne pas donner à un tel, et après je regrette mes propos et je dis, je donne mon champ à la personne. Est-ce que ce champ peut être donné Ou l'objet peut-il être donné à la personne Ici, on voit bien que c'est euh, l'idée d'artifice légal. Est-ce qu'on peut ou pas Rabiocé prétend que oui. Et il est rapporté, dans, à la fin de la page 43 et à l'étude de la page 44, le cas d'un champ qui est à l'abandon. Le propriétaire a trois jours pour se raviser. Même s'il a abandonné le champ, il doit avoir ces trois jours de réflexion. Pourquoi Parce que soit il regrette vraiment d'avoir donné son champ, d'avoir laissé son champ à l'abandon, et c'est assez conséquent, ou bien il, il a, il regrette d'avoir écouté des mauvais conseils. Ou bien pire que ça, les rabbins ont dit donner le décret de trois jours, c'est un décret des rabbins, pour éviter la fraude des impôts et l'évasion fiscale. Vous le savez, dans la tradition juive, euh, la richesse euh, produite par l'agriculteur juif est taxée de deux manières principales, soit par le don qui est destiné au temple et dont les fruits euh, ont un statut de sainteté, ils ne sont pas utilisables à souhait, seulement consommables à Jérusalem ou donnés aux prêtres, ou bien il est, euh, le champ et les productions sont taxées, euh, dans le but de redistribuer socialement aux personnes les plus défavorisées. Ici, les rabbins, lorsqu'ils disent tu as trois jours s'adressant à l'agriculteur qui a laissé son champ, tu trois, trois jours pour te décider. Soit tu reprends ton champ et tu payes les impôts, soit il est véritablement euh, abandonné et donc tu perds ton champ. Dans la logique de Rabbi aussi. Ici les trois jours ne sont pas considérés. Pourquoi Parce que tant que le champ n'est pas acquis par un autre, il pourra toujours les récupérer. Mais les Khachamim disent non, si tu as trois jours. C'est justement pour éviter cette fraude fiscale. Une autre raison, c'est de dire, c'est le ran qui la porte. Ici, il n'y a pas le commentaire de Rachid, mais simplement du ran qui évoque la raison suivante, pour ne pas mélanger les lois de FKR et les lois de NEDER. Je ne rentre pas plus dans les détails, pour autant. Euh, C'est ici, à la différence de l'étude de d'hier, on voit bien qu'ici on parle de stratégie d'évasion fiscale plus que euh, de Robin des Bois qui doit absolument nourrir le plus pauvre comme l'évoquait Tali hier. C'est ici la nouvelle interprétation du Talmud. Dans ce même champ, voici un autre cas. À la suite du, de cette expression, si je fais le vœu que mon chant, je l'abandonne pour une durée d'un jour, de sept jours, d'un an, trois ans, en fait d'une durée fixe, les rabbins considèrent que tu abandonnes ton chant, car il est rare, de, euh, de faire un vœu de cette manière-là. Donc, tant que la durée n'est pas évoquée, n'est pas passée, le délai, la durée la, du délai n'est pas passée, alors il peut encore t'appartenir, puisque c'est dans trois jours que ça sera effectif, un an, sept ans, ou quelle autre durée. Mais une fois la durée passée, alors, on ne pourra pas, la, euh, il ne pourra pas le récupérer. La logique de Rabiocy toujours se maintient. Et donc, lorsque le champ, même si elle est dépassée la durée, alors il faut absolument qu'il soit acquis par quelqu'un d'autre pour qu'il soit considéré comme perdu par le propriétaire. Vous comprenez bien ici que l'enjeu de cette, de cette étude de que Je vous apporte évidemment, c'est loin d'être le plus le, le, le seul enjeu. C'est celui de euh, des biens sur ce, sur ce champ. Ces champs, ce champ a des fruits qui sont consacrés. Le, le propriétaire fait le vœu d'apporter au temple ou de donner euh, de 10 de redistribuer de ne pas transgresser les interdits de la Torah. Donc, que deviennent ces, ces fruits Que deviennent les fruits qu'il a abandonnés sans pour autant, tout en ayant la possibilité de les récupérer un jour Et a-t-il réussi à frauder le fisc Telle est la question. Alors, il y a une discussion qui, qui s'ouvre et je vous donne la conclusion. S'il récupère le champ, il devra prélever simplement sur les fruits qui ont été abandonnés et pas sur la partie du champ ou le champ qui n'a pas été abandonné. Et deuxième idée, il ne prélèvera que pour euh, qu'en destination des pauvres de son village, qui, euh, qui, qui signifie ici dans le mot Péretz, c'est-à-dire tous euh, les raisins qui sont tombés de la grappe, ou bien la pa, tous les champs, qui sont tous les coins de champ qui sont à disposition des personnes les plus pauvres. Voilà la conclusion de, la, de cette discussion sur les fruits consacrés au temple et aux pauvres. Donc, la réponse du Talmud, c'est quoi qu'il arrive, le statut d'abandon ne peut pas être euh, un moyen d'une évasion fiscale. Enfin, la... La, 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 la page se termine sur la discussion suivante sur la Mishnah on parle de deux acteurs donc ou d'une ou situation à deux acteurs et une situation à trois acteurs et cela peut faire la différence pourquoi je relis la Mishnah si deux voyageurs voyagent ensemble un n'a pas à manger alors le second donne à une tierce personne et le donnera à la personne bénéficiaire s'il n'y a que deux personnes, alors il, il fait le statut d'abandon et le bénéficiaire prendra directement. Ici, on voit qu'on euh, parle de transaction commerciale. On peut évoquer l'idée de transaction commerciale et lorsqu'il lorsqu y a deux personnes, celui qui abandonne sait qui sera le bénéficiaire puisqu'il le prédestine par cet abandon alors qu'il a promis, il s'est engagé, le néder. De ne pas lui donner. Tandis que lorsqu'il y a au minimum trois personnes présentes, alors il y aura évidemment une diffusion plus large de, du produit. Le vœu, lui, euh, le néder fait par la première personne, sera su d'au minimum deux personnes. Et ces deux personnes, vont se partager euh, le bien, puisqu'il est à l'abandon, ce bien. Et même plus que ça, il sera acté par deux autres personnes que lui, voire même trois, ça dépend du, du cas. Et cela, en fait, cela mettra la pression sur le propriétaire dit Tout le monde saura que le champ est à vendre. Le champ est à l'abandon, excusez-moi. Et donc ici, la valeur de l'abandon n'est plus la même en fonction de s'il si y a une transaction, une transaction directe entre le premier et, le deuxième, et la deuxième personne et entre la première personne, le propriétaire, et un public plus large. Je reviens donc à la question qu'a posée Myriam dans son précédent sans avoir véritablement la réponse. Et si je reprends les catégories de personnes d'un riche et d'un pauvre, on pourrait dire que le riche ne peut pas profiter sur le dos du pauvre à ses obligations. Et que la réponse talmudique est que le, le riche doit toujours veiller à plus pauvre que soi. Il ne peut pas se dérober à ses obligations. Et donc Rabiocet dit, certes, tu peux contourner l'obligation puisque c'est du don mais même les khachamim qui, qui ne considèrent pas cette vision disent que le minimum à, à considérer est euh, la préservation de l'autre non pas parce que tu dois faire attention à lui mais parce que tu ne peux pas te dérober de, de tes obligations donc je m'arrête ici pour cet audio j'espère avoir été le plus clair possible évidemment euh, je vous invite à l'étudier euh, sur d'autres supports euh, pour compléter euh, mon étude. J'espère qu'elle vous sera profitable, elle va vous questionner. Évidemment, vous avez le droit de me corriger. Et euh, j'espère avoir aidé euh, Myriam du mieux que j'ai pu en espérant que cette étude soit productive pour vous et pour euh, les prochaines années de, votre étude, de notre étude quotidienne grâce à, au podcast de Dafiumi et de Myriam et de toute sa communauté. Je vous remercie.